0: E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal.
1: Bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Esse podcast que ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência. E não a ciência, sobre a Bíblia esse podcast que diz que, olha só, se você é um cientista e elaborou uma teoria magnífico, você foi criado à imagem e semelhança de um grande Deus. Você tem capacidades, você pode criar, elaborar, entender a natureza, expandir o conhecimento que é apresentado na palavra de Deus. Mas se você, ao ler a palavra de Deus, perceber que a sua teoria contradiz a Bíblia, o que você deve fazer? Desista dela, ela está errada. Ah, isso é fé? Não, é razão. Os grandes embates entre a ciência e a Bíblia mostraram que a Bíblia sempre teve razão. A Bíblia é clara, é necessária, é suficiente. Ela é infalível, ela é autoridade máxima. Ela é um relato feito pelo autor e consumador da vida, do universo. A testemunha ocular, o autor do universo, o autor da vida, e a Bíblia é digna de toda confiança, a palavra de Deus declara que ela é útil para o ensino, para a correção, para a instrução na justiça, toda a palavra, então ela é um guia de ciência, e ela contém ciência? Sim, ciências, conhece várias ciências? Se definimos a ciência como busca do homem pelo conhecimento, a Bíblia está repleta de conhecimento. Nessa definição, portanto, a Bíblia é sim um livro de ciências, muito conhecimento e conhecimento digno de toda confiança, infalível. Olha, um artigo científico, você sabe, às vezes você escreve, olha, será que está tudo certo aqui? Muito provavelmente não, daqui a 100 anos ele estará, muitas vezes, refutado. E a Bíblia não, continua firme e forte. É o único livro né, que permanece sempre na sua estante. E nesse podcast 120, estamos numa série A Natureza Ecoa a Deus. E falaremos sobre a Itaipu Nanomolecular da Vida. Itaipu Nanomolecular da Vida. Olha só. Nessa série A Natureza Ecoa a Deus... Temos usado como base dois versículos bíblicos sensacionais. Talvez eu os considere os mais importantes da palavra de Deus. Ah, tem outros muito importantes também, né? estariam ali lado a lado, mas esses dois estariam no topo da importância. Provérbios 3,19 diz assim, O Senhor com sabedoria fundou a terra com inteligência, preparou os céus, com sabedoria, com inteligência, com charme, com beleza, com perfeição, com complexidade redutível, com sabedoria, que estabeleceu a inteligência arbitrária, a informação arbitrária da vida, a antevidência genial que previu problemas e de antemão providenciou as soluções, o ajuste finíssimo das constantes universais, das leis da física e suas constantes que calibram essas leis, na química, a tabela periódica, as propriedades físico químicas da água, magnífico. E em Jó 12, de 7 a 9, outra série de versículos incrível, a Bíblia, a Bíblia nos instrui assim, gente, quer saber como você foi formado, quer saber como todas as coisas são? Não pergunte a homens e suas teorias subjetivas, Maldito homem que confia 100% nos homens. Não é assim? Pergunte, porém, aos animais. Pergunte às aves dos céus, à terra, ao universo, às estrelas, aos peixes do mar. Deixe que eles os informe. E eles dirão a verdade, porque eles não mentem, não são subjetivos. Os dados não mentem. Eles falam a verdade, eles contam a verdade. E em Jó 12, 9, conclui assim, quem de todos eles, os céus, o mar, a terra, os peixes, as aves, ignora que a mão do Senhor fez todas as coisas, fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há? Sensacional esses dois versículos, não são? Primeiro, provérbios dizendo que a inteligência, o design é inteligente, que o universo não é acéfalo, despropositado, desprovido de inteligência. Sim, temos inteligência e sabedoria na estruturação do universo, da vida, dos animais, das aves, das asas das aves, como temos falado aqui. Pergunte, portanto, a eles e você obterá a verdade. Faça ciência com esse pressuposto com esse paradigma de não seguir teorias, vãs teorias de homens. E quando essas teorias forem contrárias à palavra de Deus, já saiba que elas, que elas estão erradas. Darwin, Darwin, se você tivesse seguido a palavra de Deus, você nunca teria proposto a sua teoria, que se mostra hoje como a mais equivocada teoria científica proposta. Veja só. Então, a natureza ecoa Deus, sim, falaremos sobre a Itaipu nano molecular da vida. A energia é um dos requisitos essenciais para a vida, você sabe disso. E eu falo sobre essa Itaipu nano molecular no meu livro Fomos Planejados, na sexta edição, página 318, e farei um breve resumo para vocês do que seria essa. Itaipu, Nano nanomolecular da vida. Então a energia é um dos requisitos essenciais para a vida. Não tem como ter vida sem energia, porque vida precisa de mecanismos para se sustentar, se movimentar, se locomover, obter nutrientes, eliminar dejetos. Organismos vivos precisam, portanto, de grandes quantidades de energia. E essa energia é armazenada pela vida em uma molécula simplesmente espetacular. O ATP, adenosina trifosfato. Então, quando você precisa de energia, esse ATP libera energia. Quando você precisa armazenar energia, o ATP é formado do ADP. Então, olha só, uma molécula que armazena energia na vida. Sensacional. A vida, quando vista do ponto de vista atômico e molecular, se mostra ainda mais sofisticada, ainda mais complexa. E a síntese dessa ATP, essa molécula trifuncional, dá então um trabalhão danado, pois é necessário ter tudo disponível e conectar tudo certinho em uma obra de profissional que só a maquinaria da vida consegue realizar. E que maquinaria seria essa? Olha, no meu livro, na figura 173, eu tenho um desenho estupidamente rudimentar de como seria essa micro -usina de produção de energia da vida, a ATP sintase, a máquina que sintetiza ATP, essa molécula que armazena a energia da vida. Ela é a menor e a mais eficiente usina de produção de energia conhecida pelo homem, uma Itaipu nanomolecular. Essa máquina é uma verdadeira usina de energia nanomolecular, pois é feita de turbinas e reatores proteicos, que espetacularmente e engenhosamente sintetiza e ATP a partir de ADP e de um ânion fosfato inorgânico. Uma reação química fantástica, portanto, ocorre dentro dessa usina. Essa usina captura uma molécula, o ADP, captura o fosfato, encapsula dentro dela, tem um rotor que gira. Há um abraço químico que coloca o ADP junto com o ATP, com o fosfato para formar ATP. Sensacional. O motor da ATP sintase é movido não por energia elétrica, mas por energia protônica. É um fluxo de prótons, de ácido que passa por essa máquina que faz com que ela se contorça toda, produzindo com uma maestria, uma precisão absoluta, o um movimento correto para que essa reação ocorra. Tudo nessa nanosina é perfeitamente encaixado por pinos moleculares que fixam o rotor ao reator químico catalítico que acomoda dentro de si os reagentes e literalmente os confina e os espreme para assim acelerar a reação química desejada. Sensacional, não é? Então você aprendeu nesse podcast que dentro de você tem uma mini Taipu nanomolecular uma maquininha pequenininha, mas que é sensacional em produzir energia, energia química, que te move, que te faz viver. De fato, pergunte à vida e ela te dirá que de fato com sabedoria e inteligência Deus criou todas as coisas. Pergunte à ATP sintase Pergunte aos peixes, à terra, às aves. Quem de todos eles ignora que a mão de Deus fez todas as coisas? Mais uma grande verdade científica que é corroborada pela ciência, sabedoria e inteligência, vistas claramente numa usina de energia nanomolecular. Vida coisa de profissional.
0: Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde a Bíblia e a Ciência, bem interpretados